0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Moloco Podcast, el Willax del Internet! ¡No, oh, mentira! ¿Cómo nos van a decir eso, O, oh, Por favor, distante. Sin embargo, tenemos eh, una invitada especial que hace poco estuvo ahí en el programa de veto haciendo su primera aparición, y esta es su segunda aparición en medios masivos. Uh -huh. eh, la gente de prensa vio el programa Voto Sim, que dio mucho que hablar, eh, muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchos miramientos, pero aquí estamos para debatir amplio eh, sobre eso. Nuestro, nuestra intención con ese programa era hablar, pues no propiamente de los votantes, pero es, es menester también eh, aprovechar eso para eh, escuchar propuestas, escuchar hojas de vida, y también responder algunas incógnitas sobre los candidatos y las candidatas al Congreso. Y para ello, Charly, tenemos una invitada muy especial de Alianza para el Progreso, Connie Vidaurri. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estamos? La número 5. Ah, ya, de frente. Bien. Hay ah, media training ahí detrás.
1: Gracias. En verdad, casi, casi famosa con su voto SIM. Es más, me empezaron a llegar entrevistas, ¿no? muchas propuestas. Yo feliz porque, gracias a es gracias a, a la mención que me hicieron, me han hecho casi, casi la campaña. ¿Sabes,
2: ¿sabes qué pasó? Ah, bueno. ¿Sabes qué pasó? Y, y ahí, o sea, eh, te, tengo que levantar la mano porque yo hice la mención esa y vino porque nosotros hablamos, nosotros hablamos del famoso voto sí y tal en otros programas y sí. alguien me mandó un inbox y me dijo, oye, la candidata de, de este partido, no sé cuándo, no sé si la has visto, pero también le comentan esas cosas, qué sé yo. Y yo entré y dije, ah, man, ya también hay. Entonces, a partir de ahí tú me dices que otros medios te empezaron a llamar y todo, y me imagino que eso te dio vitrina para comentar eh, opiniones eh, políticas y tal.
1: Sí, mi primera entrevista fue con Beto Ortiz. Es más, cuando terminó la entrevista le dije, gracias Beto, y él se asombra, ¿no? Uh -huh. Le dije, es mi primera entrevista política, es mi sincerio. Sí, es mi primera entrevista política, de hecho esta es la segunda. Pero yo le quería hacer una pregunta a Carlos. Uh -huh. Ajá. Que fue por el Inbox, pero yo te quiero decir si es la verdad o qué te hizo votar por mí para el voto SIM.
2: Es que no es el voto SIM, simplemente estamos hablando de, ah, cuáles son las candidatas que de alguna manera despiertan comentarios porque son atractivas. Sí, tú dijiste que es Sí, no, totalmente, totalmente.
0: No creo, ¿no? No,
2: tómalo como corresponde, a mí me parece... Perfecto, que eso haya propiciado, igual que ahora podamos estar conversando. No te eh, sonrojes, Charlie, tranquilo, todo bien, relaja. Sí, ya, gracias. Es ya. más, me, me, como, tomar, ah, una... me voy a tomar un agua, me voy a tomar un agua. Tengo
1: comentarios de lo mismo. Ajá. Tienes mi corazón, pero no tienes mi voto. Y yo <risa> a todos, así es el amor.
2: <risa> ¿Y, qué hace falta? ¿Y qué hace falta si alguien ya tiene tu corazón, pero debería, para convencerlo, de que tenga también tu voto? Yo
1: creo, y... y doy totalmente a favor de lo que ustedes dicen, que el voto tiene que ser informado, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Yo tengo una web abierta, es más, los invito a todos, con p y a seguirme en mis redes sociales. M ah, y si me permiten, ¿no? Para que mi, mi nombre se escriba así, porque a veces es un poco complejo escribirlo, K-O-N-N-I-E, para que me puedan encontrar, uh -huh. puedan saber Ajá. de mis y creo que también esas entrevistas son totalmente fundamentales para, para la campaña, ¿no? Para que la gente se entere realmente qué proponemos. Y yo vengo con una propuesta un poco disruptiva, ¿no? Porque hay temas que se comentan muchísimo, pero mi propuesta se llama vacunas por impuestos. Así que es. Que los trabajadores y las familias de los trabajadores del privado sean vacunados por sus empresas, ¿no? Que la empresa privada sea parte del proceso de vacunación, porque... Si somos realistas, por más que tengamos las 66 millones de vacunas puestas en Perú, no tenemos la capacidad de logística ni de gestión para hacer esta vacunación eficiente. Es más, el propio Sadasti lo dijo, ¿no? nos encontramos frente a la campaña de vacunación más compleja por la que ha pasado el país, y no creo que solo el país, ¿no? sino el mundo entero. Y vemos otras realidades, por ejemplo, Bolivia, nuestro país hermano, ya compró la vacuna rusa, ya se está abasteciendo, todos los países cercanos que tenemos igual, y creo que nosotros también podemos ser modelo, ¿no? ejemplo para otros países, y con vacunas por impuestos podríamos ser el modelo a nivel mundial.
2: Y, y, Connie, ¿tú crees que sería conveniente eh, este, dejar, digamos, esta, esta, esta propuesta de que sean los privados los que puedan vacunar a sus empleados eh, considerando el entorno en el, que, en el que nos desenvolvemos, considerando la cantidad de, de, de atropellos que hay entre eh, empresas para sus, para sus empleados? Hace poco explotó lo de ICA eh, y veíamos un poco, teníamos un vistazo a la realidad de miles de trabajadores y las circunstancias en las que operan. Y yo me imagino, claro, de pronto la gente que tiene este tipo de empresas sobre exportadoras y tal van a decir, ah, bueno, hay que vacunar a todos. Ahora sí, nos portamos todos bien. Este, más bien, ¿no crees que hay una desconfianza ante ese sector privado que quede evidenciada nuevamente? Bien se habla de su eficiencia en desmedro de la eficiencia del gobierno, que es totalmente cuestionable, pero de la manera, eh, eh, los intereses que los llevan a operar eh, para el bien de los trabajadores son completamente cuestionables y preocupantes, ¿no?
1: Totalmente. Es más, pero yo te quiero hacer una pregunta directa a ti. Uh -huh.
2: Ah, no, ya te las agarró conmigo. Yo estoy, yo, estoy, yo, estoy con, prefiero, yo estoy con el número 6, no, ¿ah?
1: ¿Que te vacune tu empresa o que te vayas a vacunar a hacer tu cola al MinSA?
2: Entre las dos cosas, la verdad, me, ah, si me dicen que la del MinSA es, yo voy a la del MinSA porque la del MinSA, de una as asumo que me va a costar menos, asumo que está no, más no, cerca, asumo que puede estar en... No, o no me no va a, costar, va a costar, costar, perdón, claro, no me debería costar, ¿no? Sí. En
1: algún lugar te va a costar, ¿no? Bueno, siempre van a haber desconfianza, siempre van a haber cuestionamientos, pero si seguimos dándole a la crítica, a la crítica, a la crítica, honestamente, y, y seguimos ref, ¿no? refundando el pasado y el pasado, creo que al final son limitaciones, no mm. son limitantes para que el Perú avance, para que las, los proyectos se den. no. Ay,
2: Eres pues, un optimista, Connie.
1: En, sí. en la gestión pública, ¿cuántos alcaldes o gobernadores se ponen un alto y se frenan a hacer ciertos proyectos por toda la burocracia que hay? Y porque sabe que si firman, después les van a venir los juicios, los juicios, los juicios, ¿no? Claro. Entonces, son limitantes, son limitantes para todos. Y sí, mi propuesta es muy optimista, pero también muy real y muy inclusiva. Recordemos que el 90% de las empresas privadas tienen... A trabajadores operarios, ¿no? no todos son gerentes, no todos son administrativos. En verdad, el grueso de esa, el grueso de a donde quiera atacar mi propuesta, esa gente que realmente necesita la vacuna. Y además, oye, qué bacán, ¿no? Es, estamos hablando casi un tercio de la población, chicos. Les cuento que...
0: Sí, pero a lo que iba es como que cuando uno hace estas estas iniciativas, les, uh -huh. estás, no sé si estás obligando, pero estás incentivando a la empresa privada a que subcontrate otra empresa que se va a encargar, obviamente, de toda la gestión de vacunas, ¿no? Entonces, por ahí está contemplado. ¿Hay un mercado para ello? ¿Hay un mercado de... O sea, o, 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 se, va, están, o se va a, a las tal aseguradoras tal. o a, a ese... O ese mismo circulito de la empresa que tiene la clínica, la farmacia, ¿no? la aseguradora Y, so y estamos favoreciendo ¿no? ese, ese tipo de empresas Que a veces obviamente no prima el interés de la persona humana Sino ya del negocio muy frío y muy calculador ¿no? Aparte se estarían agudizando ciertas tensiones entre los que son formales y los que son informales no.
1: El mercado se regula solo eso lo tenemos clarísimo. De que hay mercado, hay mercado. ¿Por qué? Lo mismo pasaron con las pruebas a inicio de la, de la pandemia, ¿no? Primero okay. solamente el Estado te podía hacer la, la prueba. Ya. ¿Cuántos, cuántas, eh, antes eran laboratorios, ¿no? O cuántos centros de diagnóstico ahora también hacen pruebas, cuántos centros de salud se abrieron. En realidad, por la necesidad, el mercado tuvo que atacar en ese sector. Lo mismo va a pasar ahora. Ahora, ¿tú no crees que el privado tiene más capacidad de vacunar? Ponte que tu empresa tenga 10.000 a encargarte de 10 millones, de 20 millones, de 30 millones. O sea, si más personas nos, nos juntamos, si más alianzas se hacen. Y es más, esto es un modelo que ya existe solamente que para infraestructura no existen las obras por impuestos yo, yo trabajo en obras por impuestos realizo proyectos de obras por impuestos uh -huh. entonces la obra por impuesto ataca a la infraestructura justamente porque hay una deficiencia en que el Estado pueda cumplir con todo lo que se necesita en el país, es un mecanismo de cierre de brechas que ya se da, ya existe, es más, es una iniciativa que empezó en Perú y otros países han adaptado nuestro modelo ¿por qué no empezar con vacunas por impuestos y que otros países también se unan a hacer vacunas por impuestos?
2: Tú eres casi el ala liberal del partido de, de, de Acuña. Me, 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 me llama bastante la atención. Es ese. ese, ese y sobre todo empezar.
1: Muy emprendedora, muy trabajadora. Y también por claro. eso postulo por el partido de Acuña. ¿eh? Uh -huh. Porque por más que hayan estos, estos comentarios, estereotipos, prejuicios, uh -huh. a mí el señor Acuña me parece un empresario exitoso y fue un gestor exitoso. ¿Y sabes por qué vino mi interés por Acuña? porque Acuña es el único alcalde que se gastó todo lo que, el margen que tenía de obras por impuestos. La mayoría no se atreve a hacer todavía obras por impuestos. Tú sabes a cuántas personas llega este, por ejemplo, imagínate qué impacto puede tener un hospital, un colegio, una carretera, sí. cuántas personas puede impactar ¿no? con, con estos proyectos de infraestructura. Y, y muchas personas lo desconocen, es más, creo que el señor Acuña no lo menciona, pero realmente él trabajó súper bien el mecanismo de Oxy.
0: Ya. Ahí yo te quisiera hacer un cuestionamiento, ya, porque... Uh -huh. O sea, que el mercado se regule solo, ahí me genera un montón de ruido porque el mercado se regula solo y el mercado va, obviamente, en la oferta y la demanda y pasan estos eventos donde yo quiero ir a una cama UCI que seguramente, si es que me da, no le, le, le piden a mi mamacita, a mi padrecito, le piden 200 mil soles para arriba. no Entonces, es, es, también hay, es peligroso ese lado y yo creo que ser dogmático en eso es peligroso, en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, está bien reconocer a Cuña y obviamente siempre hay, hay que ir más allá del meme, hay que ir más allá de ese fragmento que lo recortan dentro de de una este dentro de, de un video en YouTube que y se hace viral digo, etcétera no
1: también, a mí también me pasa mucho de eso ¿ah? sí. no porque fue modelo es así o porque fue reina de belleza es así no y nunca me han escuchado hablar y no me conocen y no saben más allá de claro claro pero, ¿no? pero lo
0: que yo iba así puede ser eso pero o sea mal que bien o sea no compete mucho ver el accionar de, de, de Alianza para el Progreso o de Acuña, como ya si quieres no lo veamos de acá a cinco años atrás, sino veamos cómo hacía el desempeño de Alianza para el Progreso en pandemia... Y tenemos, por ejemplo, que Marco Verde fue captado bebiendo licor. O sea, el, el congresista por, eh, por Pascu fue captado bebiendo licor en pleno estado de emergencia. El congresista y vocero Fernando Meléndez apadrinó una boda y fue tomando el licor durante las propuestas, durante las protestas eh, por el gobierno de Merino. El congresista por la libertad, Luis Valdés y representantes de, del partido como Richard Acuña viajaron a Miami a pasar Año Nuevo eh, mientras se habían las, la, las protestas agrarias. Sin olvidar que Luis Valdés, terrible muchacho él, follón, este... <risa> Tiene 52 denuncias pendientes. Entonces, al, a lo que voy es, puedes tener una cierta admiración por el señor Acuña, por el dinero que tiene, por, por el capital que ha podido obtener. Pero ahí es donde te hago la, la otra pregunta, sabiendo que en el programa con Beto mencionaste que habías hecho militancia eh, en otro partido, ¿por qué pertenecer no, a Alianza para el Progreso? No. No, voluntariado, ¿no? Voluntariado, ¿no? Bueno. De...
2: Pero, pero, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué
0: pertenecer a Alianza para el Progreso...? Y, y, y con, ese, con este pasivo tan complicado que tiene, ¿no?
1: Mira, responderte por las conductas, actitudes o palabras de otros no puedo, porque no han sido las mías. Honestamente, te respondo desde las acciones que yo, yo tengo o que yo hago. Uh -huh. Ahora... Tú dime dentro de tu casa, podrías controlar absolutamente todo lo que hacen todos los miembros de tu familia. Es casi imposible, ¿verdad? Entonces, dentro de un partido. Bueno, creo a a que... mi
0: hijo, a mi hijo, si, si yo siendo acuña, a mi hijo le podría decir, oye, tal vez no te vayas a Miami, hijo, pues, ¿no? Este, mm. Si no, no te doy tu mesada, ¿no? A mi hijo, por lo menos,
2: ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta es, la es, actitud. Es, quizá, ¿no? Sí, y me encanta <ríe> la actitud, Connie. Tú tienes madera de entrevistadora. ¿no? O sea, estamos acá <ríe> y realmente, realmente yo me siento un poco, <ríe> poco entrevistado. ¿Sabes? Claro.
0: Pero, 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 respóndeme, ¿no? O sea, este, ¿por qué está día el preso? ¿Qué virtudes le ves al partido? ¿no?
1: preguntas, pero dale, yo estoy presta a responderte todo lo que busques.
0: No, por eso, ¿qué virtudes encuentras en ese partido? Porque, este, ah, sí. Mira,
1: yo, honestamente, recién conocí a los miembros del partido una vez que ya estaba inscrita, uh -huh. ¿no? Tuve dos opciones, pero siempre mi inclinación fue más por APP, porque me considero una persona emprendedora progresista, ¿no? Tal como, y no solamente como es la señor, señora Acuña. Tú dices, tú admiras a la señora Acuña, sí, pero también admiro a los añeños de aje a los flores de Top y Top, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me considero una persona progresista totalmente. Y si tú quieres que reconozca cuáles son las virtudes que tiene el partido, te lo digo, es un partido súper estructurado, es un partido que está pendiente de todos sus candidatos, tienen, aparte de estructura, creo que tienen continuidad de, ¿no? en la logística, en la gestión de lo que hacen. Ahora, sí me apena que, que tengamos que vivir esta coyuntura de estar en cuarentena, ¿no? porque hay lugares, obviamente, que no tienen conectividad y no se pueden enterar de nuestras propuestas o de lo que realmente queremos hacer por ellos, ¿no? uh -huh. y esto limita ¿no? a llegar a esas personas, porque es lo que estuvo haciendo el señor Acuña, no yendo de ciudad en ciudad, de región en región, pero bueno, eh, sin que...
0: sin o sea, sin distancia social habría que mencionar eh, con aglomeraciones con problemas tanto en el inicio de, 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 de su campaña, no, campaña en San Juan de Ulíганcho como hace dos la... semanas en, en Piura no, ¿no?
1: La campaña política creo que la conciencia de la de la ciudadanía todavía no o sea todavía nosotros como sociedad nos falta más empatía más criterio no muchas cosas, ¿ah? como sociedad total, estoy hablando como sociedad peruana en, en todo aspecto, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay cosas que, como te digo, tú no puedes controlar, imagínate, yo quizá pueda controlar algo digital, porque justo estaba pensando jugar LOL con todos mis seguidores, ¿no? abrir una sala y jugar <risa> LOL, con es algo que claro. yo puedo hablar, ¿no? Totalmente, claro. porque pueden entrar miles de usuarios, y con ninguno lo voy a tener al frente y no es necesidad de la distancia social. Pero si hago algo físico, les digo, oye chicos, vamos a bicicletear, ¿no? Y todos van a bicicletear conmigo, quizás es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, pues qué fácil es decir, ay, pero saliste, pero fuiste, pero no, no tuviste, lo, no tuviste la, las precauciones necesarias. Pero a veces, bueno, es bueno reconocer totalmente, ¿no? Que hay cosas a las que todavía se nos es difícil controlar o difícil manejar.
2: Claro, hay un, hay un tema que me llama la atención a mí veniendo de la propuesta de ley que tienes tú y ahora que nos queda claro y mencionabas lo, lo del mercado, se regula solo esta idea eh, clásica económica de la mano invisible. El problema con esto es que esto no es tanto así siempre, o sea, o, o realmente es una cuestión, eh, si quieres, optimista, ideológica, eh, impensada, pocas veces práctica. Ven, mira, eh, actualmente ¿no? vamos en, en una segunda cuarentena. La gente tiene que... Bueno, vamos a guardarnos en su casa. Hay gente que puede sostener. Hay un montón de gente que no puede sostener, que en estos momentos está eh, entrando en precariedad absoluta. Hay un montón de gente que en estos momentos ya ha perdido trabajo, ha perdido sostén, ha perdido eh, sin ningún tipo de regulación eh, estatal o si ésta existe. Eh, vemos cómo hay excesos en minerías, cómo vemos empresas de telefonía o tal que tienen 12 procesos con el Estado, eh, empleados como lo que acabamos de ver en ICA, eh, circunstancias en provincia donde hay eh, lagunas con, con residuos mineros eh, o en, en, en Cusco, en proyectos, un montón de cosas donde realmente vemos que la empresa no regulada, la empresa que simplemente se está yendo, eh, digamos, bajo los beneficios que se le puede ofrecer, bajo muchas veces lobbies que lo pueden favorecer, lobbies que se hacen en el mismo congreso, terminan desembocando en este tipo de cosas. Entonces, no sé, a mí me resulta muy peligroso eh, la, la, la ferocidad que tienes tan pro empresa en ese sentido entrando al Congreso, ¿no? Donde estás tan, tan expuesta a lobbies, tan expuesta a, a mover iniciativas legislativas que puedan aún favorecer este tipo de circunstancias, ¿no? No sé si entiendes mi preocupación. Te voy a
1: responder con mucho cariño. Por favor. Mi propuesta mm. no es pro empresa, uh -huh. es pro trabajo. Uh -huh. Totalmente. Como te mencioné ya antes, mi propuesta abarca más Es más, o sea, dentro de mi propuesta hay gente vulnerable porque en muchos hogares quizá la persona de limpieza o la persona de seguridad tiene en su casa a alguien vulnerable, a alguien mayor de 65 años, tiene a su esposa que tampoco está en planilla, tiene a los hijos menores de edad, ¿no? Entonces, mi propuesta total es pro trabajo, porque yo creo que el trabajo es lo que va a hacer que este Perú... Realmente se reactive la economía, que la gente se deje de morir, porque todos los días estamos perdiendo vidas, ¿no? Uh -huh. Porque podemos decir, ay, queremos más salud, mejor educación, pero es que si no hay vidas, es que si los peruanos se siguen muriendo, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso es lo realmente preocupante. Los emprendedores, o sea, gente en verdad que le ha costado tanto, ¿no? Su microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, y todos los días están quebrando. Y esa quiebra los lleva, ¿no?, a, obviamente, una inestabilidad, una incertidumbre tremenda, terrible.
0: ¿Y cuál será, Entonces, cuál, cuál es el, el desarrollo de, de, de la propuesta que tienes? ¿Cuánto es el, el incentivo tributario que hay detrás de, 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 de esta de
1: campaña? Es el 50% de la renta anual. O sea, te explico, te tengo que explicar un poquito del mecanismo para que Por lo favor. puedas entender. El privado hace una inversión anticipada, uh -huh. ¿ok?, yo agarro a mi planilla, para eso todo está regulado por SUNAT. Creo que es bien complicado ahorita darle, sacarle la vuelta a la SUNAT, ¿no? Está recontra. Bueno, <risa> pero van, van, vamos, a, vamos a verlo con, con los mejores ojos posibles, ¿no? Con, tratando de, de dar de, realmente un beneficio a la sociedad. Okay. Bueno, como empresa privada haces el, la inversión anticipada, soy parte del proceso de vacunación. SUNAT tiene la lista de las personas que están en planilla y también tiene tus eh, familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y tus familiares de primer grado de parentesco, okay. de, perdón, primer grado de afinidad. Yeah. Entonces, una vez que en el proceso de vacunación se te da el certificado de vacunación, eso también sube a la plataforma, todo está digitalizado y al momento que tú vas a hacer la deducción de tus impuestos, UNAD sabe exactamente cuánto es porque todo está facturado, porque si tú contratas un laboratorio, el laboratorio te tiene que dar una factura por la vacunación, ¿verdad? Sí. Entonces, acá se evita un montón de cosas a los que ustedes, y yo creo que muchos peruanos le temen, ¿no? Que es a la corrupción, en fin, podemos hacernos mil ideas, Mil paradigmas, no podemos pensar muchas cosas negativas, pero yo creo que si nos enfocamos en el espíritu de la obra de la vacuna por impuesto, así como de la obra por impuesto, es cerrar brechas, no es realmente privado y estado unirnos para el beneficio de los trabajadores, porque mi propuesta es pro trabajo.
2: Ok. ¿Puedes contarle a la gente un poco la, la preparación que tienes tú eh, eh, académicamente, experiencia? Hace un momento hablabas un poco de tu desarrollo de proyectos. ¿Puedes contarle un poco esa, esa, ese background que tienes?
1: Sí, te cuento. Yo trabajo desde los 16 años. Uh -huh. He sido gestora de proyectos sociales para adolescentes. Después de haber sido Miss pero a los 16 años me encargué de ser directora de gestión social y durante muchos años lo realicé, llevado a muchas adolescentes por ciudad por, bueno, en verdad por lugares muy vulnerables de, de Lima. Uh -huh. Luego estudié Derecho, ¿no? Todavía no soy bachiller, para la gente que dice por ahí, ¿no? Me piden doctorados a los 26 años, les cuento. Uh -huh. <risa> contra que y... todo has
0: puesto bien en tu hoja de vida, ¿todo bien? No, no,
1: no, no ya todo está bien, todo está Listo. bien. Okay. Listo, Me piden doctorado a los 26 años, bueno, estudié Derecho, Luego tuve la experiencia de trabajar un año fuera de Perú uh -huh. para una empresa americana, realizando gestión de eventos y también, bueno, cuando veníamos a Perú viendo la parte legal. Y luego, cuando decidí regresar a Perú luego de la muerte de mi papá, dije, voy a regresar al derecho, ¿no? Uh -huh. Que era mi... Digamos que todos mis sueños y mis anhelos de adolescente siempre se, se vieron alrededor del derecho y de la política, ¿no? Y claro. entré a esta empresa, que es una consultora de obras por impuestos, y realmente me terminé enamorando y enriqueciendo de una forma increíble, ¿no? Porque visitar cada ciudad, cada lugar, conversar con el alcalde, con el gobernador, pero también con la empresa privada, y tratar de llegar a lo más óptimo para las personas, porque muchas veces se ven priorizados proyectos que no tienen un alcance que realmente den un impacto, ¿no? Uh -huh, y claro. que no son viables. Entonces, dar desde la idea hasta ver concluido un proyecto y ver a cuántas personas beneficia esto, para mí, realmente, me ha servido como una conexión con lo que yo quiero hacer. En verdad, quiero trabajar por mi país, quiero trabajar por la gente, y creo que tengo todas las herramientas necesarias para hacerlo. Y lo que no tenga, porque creo que todos no tenemos todas las herramientas, bueno, te cuento que yo aprendo muy fácil. Así Está que. Bien.
2: <risa>
0: Pero claro, sabes igual de todas, o sea, tú que has tenido igual, me, me mencionas no experiencia directa en el... En, en, eh, con la burocracia del Estado, con, o sea, no, 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 obviamente no un cargo público como ese, ¿no? Entonces sabes que hay una burocracia gigante de, de por medio. Totalmente. Si yo te pregunto ahorita, por ejemplo, cuántas comisiones
1: ordinarias.
0: Ajá. Si yo te pregunto, por ejemplo, ahorita cuántas comisiones ordinarias tiene el Congreso. Ay, yo ven, eh, ven, ay, pensé
1: que había venido una entrevista, venía un examen de la universidad como <ríe> usted.
0: No, no, pero, pero, para saber, o sea, hay que hay que meterse toda esa maraña, pues, no, burocrática, ¿no?
1: Totalmente. No, no recuerdo exactamente cuántas comisiones son, pero te voy a decir algo. No el que juega bonito necesariamente hace goles. Y yo quiero hacer goles.
0: Ok. Pero, claro, bueno, no, no, pero no también que hay que entender que o sí.
1: sea, cómo es. Todo, pero no significa que puedas ejecutarlo.
2: Correcto. Digamos que no, no es necesario, no es necesario digamos que sepas ya cuál, cuántos números de comisiones hay, pero qué comisión te gustaría integrar, por ejemplo, ¿no? que es a la, a la que apuntarías en la labor congresal.
1: Puede ser la de juventud y deporte porque, bueno, tengo 26 años y creo uh -huh. que podría aportar eh, para la juventud muchísimo, uh -huh. honestamente. A mí me gusta la de tecnología, a pesar que no sé mucho de tecnología.
2: Vas pero... explorando un poco de todo. Puede ser un poco la, lo de las vacunas pues, que tiene exacto, que ver un poco con la salud pública. Puede ser lo del deporte ahora, también. No
1: por más que mi propuesta uh -huh. sea vacunas por impuestos, no miraría la de salud porque sí creo que ahí debería haber gente más especializada en salud. Uh -huh. Y bueno, yo no tengo una formación en salud, ¿no? No, no no estudié medicina, ni estudié carreras relacionadas con la salud.
0: ¿Pero has, has, has intercambiado con, eh, contacto con Daniela
1: Bugatas Con varias personas del partido, te cuento. No uh -huh. sé si esto es una infidencia, pero <risa> tuvimos una reunión de bienvenida a los candidatos con todos los protocolos, por uh -huh. si acaso, con todos los protocolos. Y fue una presentación, pero también un poco de intercambio de opiniones, experiencias, ¿no? Donde estuvo el señor César Acuña y estuvimos eh, algunos bueno, candidatos al Congreso. Y claro, yo soy la número cinco y más o menos dentro de los diez primeros números sí he tenido un poco de contacto, de conversación, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, estamos yendo en la misma lista, por claro. más que no seamos tenidos o que uno los conozca, al presentarnos veíamos que teníamos cierta no afinidad. cierta familiaridad afinidad claro. empatía no y además eh, tú me mencionaste al señor Abugataz, y si el señor Abugataz es el 4, yo soy la 5. Uh -huh. estaba muy cerca después me seguía el doctor creo que, claro, que me, doctor me hace Pella. me
2: que, que me, 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 me me hace cuestionarme a mí un poco o en todo caso me pregunto qué tipo de qué crees tú que vieron los Acuña en en ti te cuento, uh -huh.
1: los cuatro primeros números, yo creo que eso es lo que les, les jaló de, de mi CV, ¿no? Porque fui yo la que envió el CV. Uh -huh. Los cuatro primeros números son personas súper experimentadas, son personas, ¿no? Ya Gladys Echai, Roberto Quiabra, Katherine Amcuero, eh, el señor Abugataz, Y viene toda esta ola, ¿no? De, de la juventud, uh -huh. ¿no? que realmente la gente quiere rostros nuevos, rostros frescos, quieren ¿no? ver que los jóvenes empiecen a hacer política, ¿no? porque claro, todos los jóvenes nos levantamos y decimos queremos cambios, pero hay que meterse, ¿no? hay, que, claro. hay que sudar la caceta. Y claro, ellos me dijeron, Connie, tienes 26 años, pero necesitamos un rostro joven y tú tienes conocimiento de gestión pública. Entonces yo le dije, ah, es más, yo me sorprendí muchísimo cuando me llamaron porque pensé que no me iban a llamar. <risa> y ya claro. conté a, a, en el programa de Beto un poco de, de esta historia. Sí, pero eh,
0: así, que reemplazaste ¿no? a una cantante cuyo nombre empieza con Susa y termina en eh, apellido en acá. ¿no? No, yo no
1: puedo asegurar eso, pero <risa> yo no puedo asegurar eso. Si lo dicen ustedes, lo dicen. Es así como si lo hice Beto, lo dijeron Beto, pero yo
0: no. Okay. ¿Y, qué, ¿Y cómo se tendría que sentir alguien que es parte militante de los cuadros de Alianza para el Progreso, que ha hecho toda una vida partidaria, que ha seguido un poco el, el la, la campaña de, de Acuña durante varios años y de ahí... Como que ve, uy, ¿no? Esta chica que por ahí manda su CV y en esta necesidad de rostros nuevos la colocan en número 5 claro. y a mí no, no me sabe. van a dar ninguna oportunidad. Además, el
2: número, el número que tienes es un número bastante importante, ¿no? Y además, sí. este, es, un, es un rostro joven, me hace pensar de que en el partido de repente la gente ya es un partido un poco vetusto.
1: Mm, a ver, primero que esa fue decisión del partido, sí. ¿no? Sí. Mm -hmm. Segundo, que el voto es preferencial. Yo tengo la misma oportunidad que tiene el número 30, el número 19, el número 20 y tantos, ¿no? El voto es preferencial, para que la gente lo sepa y no crean que entra, entramos por, por orden de números, ¿no? Uh -huh. el, voto claro. preferencial. el voto es preferencial. Ahora, ¿por qué me tuvieron que poner a mí el número 5? Porque solamente los 5 primeros somos invitados. Tengo conocimiento que del 6 para abajo son militantes. Uh -huh. Yo no soy militante de APP, entonces venía como invitada y supongo que el número, el número que quedó, el espacio que había para mí era el número.
0: Claro, Patricia Ter que creo que tiene el 7, ¿no?
1: Sí, pero ella es militante. ¿ah? Claro, y sí, es recuerdo, militante, es militante. Yo no lo sabía, yo me enteré el día de, de la presentación de candidatos. Uh -huh. Ella es militante. ¿Qué otras cosas te has ido
2: enterando ya ahora que, digamos, has entrado al partido? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has visto? Que de repente Acuña es más vital de lo que la pensaste. Está organizado?
1: Un Súper organizados, o sea, tienen, tienen tesorería, administrativo, prensa, en verdad yo no sabía.
2: Comedor, sanguchitos, no. todo.
1: Que tenían un total y totalmente, claro. ¿no? Entonces ahí está la siguiente
0: pregunta que te quisiera hacer. ¿por qué Acuña no figura en los primeros puestos de las encuestas? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué autocrítica te, tendría que hacerse en esta campaña? ¿no? Sabiendo que él ha tenido, no digamos, desde las figuras políticas que en los últimos 10 años ha sido importante, cuestionable, obviamente, ya no me quiero poner en, en ese plan. ¿no? O sea, pues, la mayoría o... de
1: candidatos presidenciales, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, ahí es donde te quería mencionar. ¿no? ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer? ¿Crees que hubo un mal manejo de, de César Acuña especialmente en la crisis política? Ay, se mencionó algo en esta reunión que tú comentas, que al inicio eh, dijo que no iba a vacar a, a Vizcarra, luego sí apoyó a la vacancia de Vizcarra, luego dijo, que okay, apoyo eh, la candidatura de Rocío Silva Satisteban eh, para ser presidente, luego le quitó este, el apoyo eh, en bloque de, de APP, de ahí agarra y, y apoya a Merino y luego sale este, a las 11 de la noche del día de, de las fatigas, muertes, a decir, no, por favor, este tiene que renunciar, Merino. O sea, ¿ese tipo de cosas crees que ese tipo de, de accionar ha dañado obviamente eh, la postulación de Acuña?
1: Mira, yo no te puedo responder por el señor Acuña, pero si tengo que hacer alguna crítica, uh -huh. es una crítica constructiva y creo que es estos prejuicios no, o estos comentarios que se hacen continuamente no vienen de hace seis meses ni tres meses ni dos meses uh -huh. no yo creo que viene de hace mucho y también creo que tiene que ver con el pensamiento de la sociedad uh -huh. no todavía hay mucho prejuicio racial prejuicio que porque es mujer o porque es hombre o, hay hay demasiados estereotipos no y muchas veces atacamos, atacamos, atacamos. Entonces, esos ataques vienen de hace mucho. Y bueno, si tengo que hacer la crítica, la voy a hacer. Creo que se dejó por mucho tiempo atacar, atacar, atacar. Y eso está muy arraigado en muchas personas, ¿no? Entonces, para mí, creo que esta campaña política, esta campaña presidencial, congresaria, el Parlamento Andino, realmente tiene que ser un nuevo aprendizaje para nosotros, para los peruanos, ¿no? Por ejemplo, yo leo mis redes y honestamente hay los coment com leo comentarios buenos, comentarios malos, ¿no? Uh -huh. Y dentro de los comentarios malos yo digo, pero ¿eso qué tiene que ver con mi candidatura al Congreso, no? Y digo, oye, yo no me daría el tiempo, honestamente, tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas en que pensar, no me daría el tiempo para entrar a una, a una página, a una red social... Agredir, ¿no? Al contrario, entraría a las páginas de las personas que me parecen interesantes, ¿no? O entraría a informarme, más no agredir, atacar o a inventar cosas. Bueno, en fin,
2: claro, claro. ¿no?
1: Pero creo que como sociedad debemos evolucionar esa parte de nosotros, ¿no?
2: Connie, eh, y te agradezco mucho. Creo que ha quedado muy claro eh, primero el optimismo que tienes, estas ganas
1: de sumarte
2: Gracias. a esta, ¿no? Estas ganas de, de hacer una intrépida aventura política. Me queda bastante interesante. Eh, ahí tienes el, el número que mencionabas. Este, Te deseo Carlos, suerte. ¿Te
1: puedo algo final? Sí, claro. Ya me gané tu corazón, también ya me gané tu voto. <risa>
2: o sea, de, después, después de tu entrevista, este, no sé, me gustaría saber qué opina la gente y que lo deje en los comentarios. Lo que, sí te, lo que sí te agradezco es este, la, Déjame, la posibilidad y sí, la opción. Te
1: pregunté a tu ciento, ¿no? Como es 160 mil suscriptores, creo que tienes. Eres uh -huh. famosísimo. Pero yo no le he preguntado a los 160 mil, te le pregunté a ti. Uh -huh. Así que si sí, me quieres responder, perfecto. Si no... Respóndeselos a ellos.
2: Sí. <risa> creo, creo que voy a optar muestra, por esa. Muestra tu muestra, voto. Muestra tu, voto, sí, muestra no, tu no, voto ahí.
0: Sí, sí, sí. No, este, bueno, Connie, muchas gracias por, por estar. Gracias. No sé si tienes alguna, algún otro comentario, algo que, que por ahí se quedó a, a medias. Ese es el momento que tienes.
1: Agradecerles, chicos. Agradecerles por el espacio. Gracias por haberme puesto en visibilidad ¿no? mm. gracias a ustedes estoy recibiendo muchas muchas propuestas de, de prensa escrita de prensa radial de prensa televisiva de verdad gracias me gusta que estás
2: disfrutando este proceso se ve que te estás divirtiendo ah, total, en este camino
1: súper feliz en verdad es un espacio donde mm. me siento muy cómoda hay mucha gente que le tema la política Claro. Y también me encantaría usar este medio para felicitar a todas las jóvenes como yo que se están lanzando al Congreso, porque creo que hay que ser bien agarrido, bien valiente para en la sociedad que aún estamos, que es una sociedad hermosa en verdad, uh -huh. ¿no? con mucha cultura, mucha tradición, pero tenemos que ser más empáticos entre peruanos, ¿no? hay, que ser, hay que tener mucha fuerza, honestamente.
2: Dale, gracias Connie, que estés muy bien, gracias, gracias a toda Connie. la gente también que se conectó hasta este episodio, <risa> que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao.